0: 二零二零应该是折腾和热血，
1: 你还会用“热血”这个词啊？那代表你对工作上的热忱程度还是很高的呀。
0: 折腾是指的我的工作，然后我的那个热血是我的副业。<笑>副业是热血，<笑><笑>没有用在主业上。原来<笑>，是<笑>我现在把我的职场当做是一个戏剧舞台，我就是一个演员
1: 。我就是演员
0: 。比如说，我会说：“哎，这次的周报，你们的表演主题是什么？”<笑>我的同事就会跟我说：“注意你的言辞，你应该说我们这次展示的主题是什么
1: 。”一大早去做那么人潮拥挤的地铁，你被挤成一个肉丸子，<笑>真的，你就是一个移动的肉丸子，你就从 A 点被移动到公司去。你作为一个肉丸子，你坐在你的工位上，就好像进了一个蒸炉，转转转转转，慢慢你就变熟了
0: 。请问你哪里突破了
1: ？我的突破就是。我现在的生活就是之前我觉得最不可接受的生活，但是我接受了
0: 。你是突破了你的下限，这也算突破吗？<笑>我惊呆了
1: 。别着急做出判断，情绪也需要冷却。情绪便利店，和你的情绪做朋友。嗯大家好，我是十月 October
0: 。大家好，我是失踪已久的双双 Double
1: 。我们今天录制的时间是2020年12月27日的星期日
0: ，下午1 4点十五分。
1: <笑>嗯，据说双双，你今天还经历比较坎坷，是吗？你怎么
0: 了？啊，是的，非常的精彩。就是我，我先问你一个问题，就是你平安夜的时候是怎么度过的？
1: 我好像没有什么特别的，我就是应该是下班之后就拔腿就走吧， oh. 然后然后然然后又回家了，没有什么特别的事情
0: 。哎，那你二十五号呢？就圣诞节当天有一些什么活动吗
1: ？本来是约了北京的朋友，但是你知道北京现在出了一个新的事情吗？就是最近又开始有新的病例出现了。对对对。然后我的那几个好朋友就是在顺义区， <Wow. S 1> 所以呢，就弄得特别的尴尬。我们本来在周六是想做一个，就是那种五六个朋友那样的一个小的聚会，会准备我们去年的那个圣诞交换礼物的那样那样的一个环节，环节对，能有个朋友相聚的一个很好玩的一个仪式。但是就因为疫情的原因，其实这些聚会就完全都取消了
0: 。嗯，好可惜哦。
1: 你的圣诞夜是有什么特别之处吗
0: ？啊、嗯，就是我在圣诞节当天，我得知了一个消息，就是我爷爷去世了。我就那天晚上过得非常的心情复杂，就是因为圣诞节我也是跟朋友一起聚聚会，然后我们有五个人在一起交换礼物什么的。但是就是因为早上我一大早就得知了这个消息，啊、呃，我是需要昨天就回到我的老家，呃，参加我爷爷的葬礼，然后今天是最后一天，我们这边的习俗是，呃，第三天然后火化和。呃，下葬就是把把他的骨灰放到墓地，然后又又是一个比较庄重，然后又就是漫长的一个仪式吧。所以基本上我圣诞节当天得知了这个消息，然后我昨天回了老家，然后今天我是刚刚中午参加完那个葬礼，吃完了那个硬饭。我们这边白事也是要吃饭的，叫硬饭。其实我是第一次参加葬礼，就觉得还是嗯、呃、挺感慨的吧。就是第一次直面死亡的那种感觉
1: ，嗯,嗯那你家人还好？你爸妈因为这个事情
0: ，我知道这个消息是最后一个。我爷爷其实，在那个 ICU 已经待了二十几天了，所以我的家人他们都已经有这个心理准备了。呃，但是我呢，就是属于他们直到我爷爷去世才告诉我，所以对我来说就非常的突然，因为我一直觉得他是一个很健朗的老头，他本命年，然后是八十四岁。他一直到八十岁还在开开车，他开的是那个比亚迪一个小的那种车，然后我觉得嗯很健康，就是没有想到会这样，就是挺突然的吧，说实话。但是我的家人就还好，因为他们可能已经熬了差不多有大半个月，他们已经就大概预料到了这个结果，所以他们显得比较淡定。然后我会是那种很震惊的状态
1: 。嗯，那你奶奶呢？现在
0: ？哎，我奶奶她就是。因为他年纪也大了，所以我们没有让他去那个墓地。他没有就是经历火化、下葬的那个流程。就是昨天呢，就是有一个灵灵堂，然后在灵堂里面有有一场比较隆重的告别仪式，他那个是参加的。今天他就没有参加，所以他今天会看起来情绪好一点，然后昨天就会比较呃失落一点，因为昨天好多好多亲戚，就是我我见到了很多我这辈子从来没有见过的亲戚，我爷爷他的姐妹的孩子，然后我。奶奶她的就是一些亲属，我之前都从来没见过啊、呃，然后他们都来了，我奶奶昨天就是在招呼这些这些人，然后然后基本上就是每一个人来了之后就先哭一遍，哭完之后奶奶就跟他们聊天，又来了下一批人，然后那那批人又哭一遍，然后我奶奶就不断的陪这些人聊天，然后呃有有的时候聊着聊着他们俩就抱头痛哭，然后有的时候就呃聊的就心情还比较好，这个跟来拜访的人是什么什么人也比较有关吧。总之就是，哎、啊、呀，这两天我大概就是和这种呃亲人告别是非常正式的一种，最直接，然后也是最悲痛的一种告别吧。就是我我看太多了，我看了好多好多人都过来送送他，然后祭奠什么的。
1: 哎。嗯，还有一个多月是春节，等于有一个相对长点的假期，就现在只能是在那个假期的时候再回去多陪家人一些
0: 了。是的,是的，是的。这个事情就是会让我也，就是认识到可能我们真的是已经老了，因为我的爷爷奶奶和外公外婆都是健在的，呃，现在就是我爷爷走了，就是我之前还觉得我自己很小，哎，我一直都这种心理状态，觉得三代同堂嘛，现在就是会觉得说，哦，其实他们已经很老了，我其实也不年轻了，可能这种死亡会加剧我的这种，呃，心理认知吧，以前我会觉得。我可以很任性，但是现在觉得，哎呀，我也会思考，说我奶奶她，呃，现在一个人生活，她该怎么办之类的问题。就之前我可能不会想这些。嗯
1: ，哎，你爷爷是突然之间就，他是之前，比如说是因为有什么病症吗
0: ？他非常的神奇，他这次去医院看一个比较小的疾病，就是他的那个脚上肿了，然后可能是发炎什么之类的。本来是去挂水，然后没想到他去了医院之后就。突然就是，就什么心肌梗塞什么之类的，他的心脏突然就衰竭了，心脏有那种衰竭迹象以后，就直接进那个重症监护室要去抢救，然后抢救呢就会发现他很多的内脏器官都已经衰竭了，因为他抽烟抽的很厉害，然后他的什么肺也不太好了啊，然、呃、后然后就是什么肝脏好像也不太行，就反正哪哪都有问题，然后最后抢救就是一直待了二十几天在那个病房。就也没有抢救成功，而且我我我爷爷还不不认为自己身体不好，他觉得他自己身体非常好，所以他在最后的这这这段时间，他不肯配合治疗。医生让他躺在床上要打打针什么吊水什么的，然后他就他就把针管拔了，然后他要自己跑出去，他也不肯在病床上就是用什么尿壶，他要自己下床上厕所什么的，然后就非常的折腾，所有的那个医生护士就十二万分的精神看着他，然后最后只能绑在床上。然后他他就非常的任性，觉得说医院要害我，我不要在这儿待着了。然后他就是拒绝治疗的状态
1: 。二零二零年，这都已经快到年底了，结果你突然遇到了一个这样的事情
0: 。是的，非常的突然，而且我家里人就是真的是到最后一刻才通知我的。嗯，好的，那我们就回到我们的二零二零这个年终的一个复盘吧。对，就是。聊完了这沉重的一趴，我们还是回顾一下过去，然后展望一下未来吧。嗯，<笑>我想问问你，如果说要用一个词语去概括 2020， 你会用什么词语？然后你也可以用两个
1: 。我的2020其实也还算简单，有两个年初的词，到年尾发现还是就是离职跟北上。这可能就是今年我最重要的一个人生经历了吧
0: 。我今年比你更夸张，我我是一年两跳，我今年跳槽两次。<笑>是。如果是要我来概括的话，我的2020应该是折腾和鸡血或者热血吧，就是折腾和热血
1: 。你还会用热血这个词啊？那代表你对工作上的这个热忱程度还是很高的呀？听起来
0: 。嗯、呃，没有，就是可能折腾是指的。我的工作，然后我的那个热血是我的副业，就是哦、副业是热血，<笑>没有用在主业上。对对对原来，对对对，我们就先聊工作好了。嗯、就是你觉得你的工作是怎样的一个状态？一整年
1: ，嗯、呃，我觉得到年底，我的工作心态发生了一个很有趣的一个变化。嗯哼、uh
0: ， huh.
1: 这个变化其实是一个我在自我说服的过程下接受的一个心态的一个调整。咱们俩的工作其实跟内容还是有相关性的，尽管它可能不是最一线的一个生产者，对吧？嗯，但是其实它还是在围绕媒体、围绕内容在做的。但我新的这个工作，可能我在刚开始接触的时候，我一直有个心态调整不过来的点，就是在于我会觉得，那它既然是一个内容工作，我是一个内容工作者，所以我对我做的这个工作的内容会有一定的洁癖
0: 啊。我知道对内容有要求
1: ，对我无论是对于选题，无论是对于嘉宾的选择，无论是对于这个节目的品质，方方面面，现在想想，稍微有一点点理想化的这样的一个倾向，然后在这样的一个心态下工作，你会发现实际情况又不能够达到你的这些如你所期之后，它就会有落差嘛？那个落差感是让我会觉得特别拧巴的，我就觉得那这个工作是不是就不适合我？因为。我也来这儿没有多久，所以其实前六个月既是一个实习期所谓的，也是一个我自己在跟这个工作在在较劲的一个过程。但我最近突然之间我就扭转了这个心态了，哇哦！然后我现在就突然想到说，有些时候工作确实就是工作。
0: 啊，你终于想明白了。对，就千万不要把自己的理想和工作绑定在一起，这个会非常可怕
1: 。我就没有特别的想要把我自己所有对于内容的期待
0: 、追求
1: 。对对对，我觉得你没有必要一股脑的全部都让你工作的这件事情去满足
0: 。嗯，对。
1: 那如果你有这些热忱的话，像你讲的，你把它放在了你的副业当中。那我想说，就好像我们录这个播客，它其实也是一种内容的输出。如果你真的对内容有想法，你有一个自己想要营造的一个精神世界，那你就放在另外一个事情去实现就好了。你干嘛还要强迫把它绑在工作当当中去实现呢
0: ？是的，所以其实我觉得你真的是一个很理想主义的人，就十月真的非常的。怎么说？就是对待工作，我觉得他非常的天真。然后
1: 听起来就不像个好词儿
0: ，就是一个很很天真的状态。我觉得工作它只是一个职场，我是一个非常把自己定位成一个打工人的这样的一个心态去工作的。我今年也会有有一些工作上的一个想法的改变，因为我我今年跳槽两次嘛。为什么会跳槽两次？肯定就是说明我是对这个工作不满意的。那第一次跳槽是当时是在疫情期间，我是云离职和云入职的，进入了一家互联网的大厂，呃，然后呢，就是大厂非常的工业化和流程化。我刚进去的时候觉得说嗯很正规或者怎么样的，但是我就很快会意识到我没有办法忍受一个螺丝钉的一个工种，所以我第一份工作是因为觉得呃他对我的消耗太大了。然后第二次跳槽去了一家上市公司，就是我现在在这家公司。但是我说实话，我刚入职的第一个月，我又很失望，我又想跳槽，就是真的真的就是第一个月的时候，心态特别的崩，我觉得啊天哪！就是我年初从一个坑跳到了一个大厂的坑，然后我又从大厂的坑跳到了一个上市公司的坑，就是一直在跳坑。我有一个朋友，其实他跟我一样的情况，他是去年，就是2019年，他也是跳了两次，他就跟我说，其实跳槽是会上瘾的，你你如果说。没有想清楚你自己要什么，你你这样子去，呃，用一些很主观的感受去判断一家公司，那没有一家公司会让你满意，你就会不断的跳槽。他就是因为一些原因，他就频繁的跳槽，然后他其实越跳越不好的那种感觉。他就劝我先苟一苟，我就想，好，那我就苟吧。<笑>真的，真的，我跟你说，因为我我确实就觉得说我我已经没有，就是我在跳，我就太可怕了。呃，我当时还听说了一句话叫做。四年三跳直接不要，就是说，呃，有一些互联网的大厂，他们会觉得你如果频繁的跳槽，候选人是一个有问题的人，就他们不会选择这样不稳定的呃求职者。所以我想了一下啊、哦，如果我要再跳槽的话，我就是一年三跳。我的妈呀，人家四年三跳都不要，我一年三跳不是完蛋了？然后觉得说，哦，不行不行，的，我还真得苟着。然后所以我就苟着了。但是我觉得就是从这两次跳槽当中，我自己调整。也不是说调整吧，就是我认清了一个事情，就是，呃，其实每家公司它都会有自己的问题的，就是不能不能说你通过跳槽就能改变你的外在的环境，然后所以呢只能改变自己。但是呢，我也不是那种自欺欺人的人，所以我就想说 ，OK， 我就来盘一盘我在这家公司能获得什么。如果说这家公司能给到我一些我在意的东西，那么我需要牺牲一部分我自己的时间或者精力或者自由，那那也是值当的。但如果说这家公司它其实给不了我什么我想要的东西的话，可以就是从一开始就想清楚这一点之后，就不要进这家公司，或者说那就更果断一点，直接跳槽。你还没有把那个社保公积金转进去之前，就立刻跳槽。这两种解决方案是可以去避免你进去之后才想清楚说哦，好像这份工作不适合我。就是其实您我我觉得我之后如果再换工作，我可能会在换之前就。想清楚我要的是什么，然后这家公司能不能给到我？
1: 嗯，这是你工作的第几年
0: ？第四年，第四年
1: 。所以你完成了四年三跳的
0: ？<笑>不是不是，我我不是四年三跳，<笑>我算算我多少跳？呃呃，对的，四年三跳就是四年三跳，<笑>这是个数学题
1: 。<笑>四年三跳本人。
0: <笑>四年三跳本人，然后就听到我的我们这期播客的互联网大厂 HR 就把我拉黑了
1: 。<笑>哎呀，不会了。我刚才讲了，我说服自己调整成了现在的一个心态，所以在当下的这个工作当中，我似乎就变得能够更接受一些了。但是我我想说的是，我对于工作意义这个本身的思考其实是一直没有停的，也不能叫思考，就这种纠结其实是一直至少存在在我身上的，我不知道存不存在在你身上哈。就好像我虽然用这样的一个心态接受了我现在的工作，但是我知道我这样的人，很可能我在继续工作过程中，我还是会在不断的反思说，哦，这个工作内容到底有没有意义，或者我做现在这个工作到底在图什么？啊、呃，或者说当下的这个工作，无论是内容也好，工作整个模式也好，到底是不是我想要的？我觉得这些个问题基本上就不会停止的。当有。一个特别你不喜欢的点，或者说当有一些不喜欢的东西累积到一定程度的时候，它肯定还是会有一个有一个值。当达到那个值的时候，我觉得那可能就是离开之时，就是可能还是会有这样的对的这样的状态
0: 。你现在所描述的这种呃感觉和困惑，跟我刚刚说的那个点其实有一点点的。呃，不谋而合。嗯，那我就我就实际的来举例说明我我现在是怎么去看待我的职场的。就首先结论是，我现在把我的职场当做是一个戏剧舞台，我就是一个演员，
1: <笑>我就是演员。
0: <笑>对，我每天就是个演员，我要去公司上班，我要在戏剧舞台上就位，开始我的表演。表演成功，我就可以生存。然后表演失败，可能会我的工作就会变得很糟糕，就是这样的一种心态。为什么会有这个结果呢？就是因为，就是我想明白了，我想从这家公司获得什么？就直白来说，我现在在一个互联网大厂，我其实想获得的是怎么在这个平台上做一个 UGC 的内容生产者。好的，我有了这个目标，我就开始想，我要怎么样去，怎么样落实到我的工作当中呢？每天的日常的工作都可以去接触到的一些数据，和我可以从同事也好，然后从公司的一些。呃，经验总结的一些文档也好，我都可以去探索和解答我自己心中的疑问。呃，就比如说，我想知道怎么在这个平台上做一个可以频繁的接商单，通过这样的一个内容生产的一个账号就可以养活自己，这是我的一个问题。我每天都带着这个问题去上班，我给了自己一个时间时间期限，比如说我要在一年之内，我觉得我在这家公司演戏可能就撑死就演一年。好的，我已经知道了。我演演一年，我可能就演不下去了。然后我就想，这怎么在这一年之内，我能够拿到这些结论？我这份工作对我来说最大的意义就是可以从内部去了解，可以去做一些这样的内容方法的沉淀吧。然后日后如果说我一年到期，我演不动了，我就可以呃，是不是考虑说自己做一个这样的账号之类的？这就是我工作的意义。我不会考虑我每天日常做那些琐碎的事情有没有意义，因为对我来说。他只是导演安排给我不同的戏剧难度，他今天让我演这个戏，我就演这个戏。<笑>不同的剧情，对他给我安排的剧情就是：今天你要演苦情戏，我给你的活特别多，你来演；然后明天我给你安排的是一场情感戏，你要去跟别人撕逼，尽情的撕
1: 。宫斗戏那个是。
0: 对对对，就是我每天是一个优质的演员，我的导演给我安排什么戏份，我就去演什么戏份，我要尽情的释放我的情绪，然后一达到我们的工作目的就就行了，这就是我的一个心态的调整。做了这样的调整之后，我就没有去跳槽，我就在这边给我自己设了一年的期限，让让我在这一年内至少能够先安定一下吧。
1: 我觉得这个可能也真的是工作了几年之后才能有的一个心态。如果这样的心态去跟刚工作或者没有工作的类似于大学生的群体来讲的话，我在想他们是不是觉得这是一种很负面的一个状态？是的，我觉得我补充一点吧，就是我想为咱们俩找一找一点理由。这个理由是什么呢？这个理由是。哪怕我们把自己定位成演员，但实际上工作交给我们的任务也好，这个工作要求我们的本职的职责也好，我们都是要尽好演员的本分。对我们的本职工作，还是要把它达到合格以上的，甚至于可能我们不是最优秀的，但至少我觉得我们还是有一颗追求良好那个阶段的那样的一个心的。至少我是用这样的一个心态在工作的，所以我不是在消极怠工。而是我想表达的是，哪怕我是一个打工人，我是一个螺丝钉，但是我希望是做一个称职的打工人和一个称职的螺丝钉，而不是我们在给大家讲说啊，这个工作用一种特别消极懈怠也好，或者说得过且过也好的那样去做
0: 。对的，就是我其实也经常会反思我自己，因为我有的时候在直接在我的工位上，可能会把一些我这种内心的想法表达出来。我觉得可能这个对我的。下属，然后尤其是可能还没有就是应届生，可能也就算了，可能是一些还没有正式工作的一些实习生，就是对他们可能会造成一些不太好的影响，因为，呃，我觉得我对他们的要求还是很严格的，我给他们交代一个任务，我会要求他们在几点前给我完成，然后我也会给他们一个很高的标准，然后包括为什么我会觉得我的工作是演戏，是因为我们的大领导真的非常喜欢看我们表演，他非常喜欢我们在周会上面。拿出一个又一个很漂亮的方案去做一些虚无的汇报，然后这些可以提升大领导对我们的看法和评价。所以呢，我也会每周给我的实习生去思考他们可以这周表演什么主题，然后去帮他们，对，然后去帮他们搭一个呃表演的框架，然后去指导他们如何更好的在大老板的面前表演。这也是我的工作之一。所以说，其实我觉得我是一个。怎么说呢？就是我觉得，首先我成为了一个优秀的演员之后，我才能更好的用这种演员的心态来对待工作，甚至于帮助我的实习生成为更好的演员。但是呢，我说实话，确实就是由于我的这种很戏谑的心态的表露，会让我的实习生觉得，就是向上汇报、做这些虚无的汇报是一件不那么怎么说、不那么光彩，或者是不那么内心认同的事情。我也看到其他的，可能说跟我比较近对的一些团队，他们的实习生就每个都表现的能在大老板面前汇报一个小到指甲盖又虚无缥缈的方案，他们会觉得很骄傲、很自豪。哦，我终于有这样的汇报机会了，我要好好表演。就是我觉得，我不，我也不知道，我我直接告诉我的实习生，职场的本质和你做这件事情的意义，并不是你真的帮大领导解决了一个业务上的难题，而是。你可能真的只是在表演给大领导看。我告诉他们这个本质之后，他们在对待这件事情上，可能就是会，呃，还是会认真的去完成。但是他们的心态可能就会跟我一样，变得相对来说戏谑一些。就我不知道，我告诉他们这些真相是好还是坏。就是可能他们不知道这些真相，对他们来说更好。他们是可以去按照大佬大领导的要求去成长的。这样的一个员工，但是他们很很容易被职场 p V， 就是了。然后我我给了他们一些反 p V 的这种思想，但是我我不知道对他们来说是不是好事
1: 。我觉得你不需要主动去给给你身边直接合作的人去聊太多你对工作的核心价值观
0: 。不是不是，就是我我我根本就没有跟他们探讨这么深度的东西，我只是。在一些言语上的表达，呃，展露了我自己的内心色彩。Oh. 比如说我会说：“哎，这次的周报，你们的表演主题是什么？”<笑>那他们听到“表演”这个词，他们就会觉得有一点点的贬义，他们就会捂着嘴在那边笑，就跟你刚才一样的反应，你知道吗？然后我的同事就会跟我说：“<笑>注意你的言辞，你应该说我们这次展示的主题是什么？展示好吗？你懂我的意思吗？”就是我会在表达的时候有一点点的情绪色彩。嗯<笑>嗯。仅此而已，我不会跟他们探讨那么核心的东西
1: 。那你在职场上，你这个演员的身份表现的真的是好淋漓尽致呀，
0: <笑>对吧？我就是个戏精
1: 。我觉得你现在已经是入戏太深了，<笑>就是你已经入戏深到不自觉的都会把你这个角色的语言带出来，<笑>但是它毕竟不是一个舞台啊，<笑>是就是你可以用演员的思维。来运作你的人、oh. 这段人生轨迹的状态，但是你现在已经就是入戏深到说，不光是这个你是这样的行为模式，而是你把这些这一套的东西全部都外露出来了
0: 。哎，我跟你说，我甚至还买了两本演员的自我修养，让我们的组员互相传阅，提升他们的演技
1: 。你有看吗？
0: 我看了，我觉得还挺有意思的，但我没有看完啊、哦。就是它是一个日记的那个。呃，形式把就是很很直白，然后也很有代入感，把这个就是作者他学表演的一个路径展现出来，然后我觉得很有意思。然后我本来就是买了两本，一本是我我们团队内部传阅，一本是我把它包装成了一个圣诞交换礼物，想要让我们整个大公大团队其他部门的人精进一下他们的演技，因为我觉得他们很多人的演技太浮夸了。然后。失败了，就是我那个交换礼物去的太晚了，然后他们已经交换完了。我们组员都知道我我会交换的礼物是这本书，然后呃，主持人说那你们团队内部交换吧。我们所有人面面相觑，没有一个人想要我的礼物。哩哩哩哩哩哩哩哩
1: 哩。We can cheese your honey. Then comes Monday, and that'll be served to you. We are now because we are talking about work. We just talked about some of the core aspects of our work, some of the things about our work. But I think in 2020, for me, there are some changes in the way I work. I can say something very specific. I think I don't know how to work. 定义不定义为一个比较勤劳的打工人，二零二零年，哎，我为什么不把关键词定义为突破呢？可以突破，我们也可以把自己的这些个工作经历往更更优秀或者往
0: 高大上
1: ，对，更高大上的这个方向上包装呀。<笑>好，二零二零年我的工作关键词就是突破。我在工作当中是怎么突破自己的呢？以前呢？你也知道哈，以前我我一直在讲，我说我是一个自由工作者一样的工作模式，我们是不坐班的。上一份工作是我近八年工作当中开始尝试用坐班的这样的方式来工作。当然，我觉得我周围可能大部分人其实是这样工作的哈，但对我来讲，我觉得这个其实就是一个挺大的挑战。然后我当时在上海的时候，幸亏我住的地方离公司是很近的，近到就是打车可能就是一个起步价，也就十分钟十五分钟就能到。但是我现在在北京这边的工作，我所谓的这个突破是什么呢？就是我住在了一个离公司非常遥远的地方，遥远到了我每天的通勤时间，单程大概就是七十分钟的这样一个通勤时间，也就是说我一天在路上的时间差不多就要有两个半小时
0: 。哇哦，为您鼓掌！哎，不对啊，我也是这样啊，我我为什么我要为您鼓掌？<笑>我一天我单程的通勤时间是一个小时十分钟。但是我们九点半以后打车可以报销，所以我一般是早上通勤一个小时十分钟，晚上打车差不多是四十分钟，加起来两个小时
1: 。但是我觉得我在最开始工作的时候，我当我听到我周围有人这样去上班的时候，我是很不理解的。我想说，你就是去上一个班呀，每天路上就要两个半小时或者三个小时，就是你在图什么呢？<笑>我也不知道我图什么，但是我现在已经进入到了这样的一个人生轨迹。有些时候我会觉得是是蛮辛苦，挺累的
0: ，好心酸啊
1: ！因为我现在上班主要的交通工具就是地铁嘛，我离地铁站其实是很近的，但因为直线距离物理距离是非常长的，所以我在地铁上需要换成一次每一段距离恨不得是从始发站坐到终点站的那样的一个状态。我有很多北京的朋友，听说我在北京的某某某地方住，然后他们就说啊，哪号线会不会很挤？我最开始是觉得说好像还好，因为我毕竟是从始发站就能上车，我不至于上不去。但是我最近有一个新的一个感受是什么呢？我们公司现在要求我们要提前十分钟到公司了，就是比之前的这时间虽然只是提前了十分钟，但对于早高峰的时候来讲，这十分钟我发现是非常有影响的。我提前十分钟出门，就导致那趟地铁真的会非常挤。我上是能上得去的，但我上去之后，我觉得我就已经走大概三站四站左右的时候，我就已经变成了被压缩泡沫压缩里面的一个特别小的一个泡沫，然后我就觉得我就再也不会动了
0: 。你就是薄片 Tom， 就是那个 Tom and Jerry 的那只猫，你就变成了一个挤成了薄片
1: 。我跳出来想的话，其实是有心酸的那一面的
0: 。哎呀，成年人的崩溃就从通勤开始。
1: <笑>就这件事情，我也。不能去细想，就每次如果我再细想或者深想一下的话，我就会觉得自己真的有点太辛苦了。一大早去坐那么人潮拥挤的地铁，你被挤成一个肉丸子，<笑>真的你就是一个移动的肉丸子。你就从 A 点被移动到公司去，你作为一个肉丸子，你坐在你的工位上，就又开始就好像进了一个蒸炉，就是你下一步就是被蒸烤。然后你就在你的工位上就开始转转转转转，慢慢你就变熟了
0: 。那你请问你哪里突破了
1: ？呃，我的突破就是我现在的生活就是之前我觉得最不可接受的生活，但是我接受了
0: 。你是突破了你的下限，这也算突破吗？我惊呆了，我以为是你工作上就是突破了某一项你技能的短板，没想到你是突破了自己的同情下限。<笑><对>你太会包装了！我的突破就是我的人生底线再一次被刷低了。哇哦，你才应该来我这个职位表演<笑>好吗？你会是一个更优秀的演员。今天我们的数据倒退了？不，我们没有数据倒退，我们是突破了我们数据的最低谷。你可以这么包装，<笑>我觉得大老板应该会很欣赏你这种包装能力。我跟你分享一个好玩的事儿吧。其实它本来是应该在我个人成长篇跟你分享的，我直接提前，我就打破我的原本的框架。好，是这样的，起因是我看了一篇文章，它的文章标题是“当一群高收入者决定不花钱冒号住公司吃剩菜，前所未有的快乐”。看到这个标题，我就觉得哇，他是在说我吗？呃，因为我现在就是不仅实现了带薪拉屎，我还实现了带薪健身和带薪洗澡。因为我们九点半可以打车回家，我会也不是每天啦，就是我经常会八点四十五的时候下楼，那个时候已经有椭圆机的空位了，我就上去踩椭圆机踩半个小时左右，我再去洗个澡，因为我们公司有免费的洗发水、沐浴露、什么洗面奶什么全都有，呃护发素都有，我就洗完澡，然后换好衣服，然后我就把头发吹干，然后我就打上我的车。那个司机慢慢开来我们公司的那个时间点，我就上楼把我该放在公司的东西放在公司，然后该拿走的东西拿走，我就回家了。而且我还可以打车报销。这篇文章就深深的戳中了我，真的有一批人，他们比我还过分。他们这群人叫做不消费主义者，这是源自于国外，然后有一个词叫 f r u g a n 这个词的意思就是不消费主义者，他们就是会凭借社会生产的剩余物质来满足自己吃喝住行的基本需求。比方说，呃，有一个例子就是说，一个收入还比较高的一个年轻白领，他直接在自己的工位下面放了一个帐篷，然后到了晚上夜深人静的时候，他就把他的帐篷打开，把里面的瑜伽垫拿出来放在会议室的长桌上，然后他就开始睡觉。他每天就是住在公司。啊、然后就是公司有那个跟我们公司一样，有什么健身房和洗澡的淋浴间，他就解决他的这些卫生问题。他也不自己花钱买买买东西吃，就是他们公司会有很多什么下午茶，然后聚餐、自助餐，然后一会儿就有一个什么仪式，他就把这些吃剩的东西装起来，用盒子打包好，存放在冰箱里。每一天，他的同事们出去聚餐，就是或者就是很正常的一个工作 dinner 这样的一个。过程当中也会有一些剩菜，他们他就会让他的同事每天给他打包剩菜，他就吃这些剩菜，他前所未有的快乐。更夸张的是，他可能呃公司福利比较好，可以游泳，他就每天游完泳之后，把他的那个比基尼放在他的那个电脑烘箱上面烘干，然后<笑>毛巾在他的椅背上阴干，就是他他每天就是一个我吃住睡都在公司的一个状态。我觉得哇，怎么还有人能这么神奇？我和他相比就简直弱爆了。然后我把这个模式推荐给你，你也可以尝试一下。当你实在受不了的时候，你可以住在公司吗
1: ？我不可以
0: 。为什么？
1: <笑>因为我是一个可以低欲望生活，但是不能够不能够没有生活的人。因为如果住在公司的话，让我会觉得那不是生活。OK， 我是希望有些时候工作跟生活还是可以稍微分开一点，不能够完全融为一谈的。
0: 那你为什么不就是找一个房子是租在公司附近的呢
1: ？因为我们工作单位其实还挺市中心的，啊、然后在那个附近，如果我想找一个性价比不错的房子是很难找到的。我现在住的比较遥远，但是好就好在，这个房子是我比较满意的。我在这个房子里面，整个的生活空间。是非常舒适的。这就好像说，我二零二零年还有一个生活上的一个小的改变是，我有些时候会自己去搞一点吃的。这个搞一点吃的是我自己真的去会去做一点东西。因为我当时在上海的时候那一年半的工作经历，因为我住的是公寓嘛，公寓里面燃气都是没有的，它只能是用电，有那个很小的一个抽油烟机，你是可以买一些个电热炉，就是类似于你用电的那一系列东西是可以的。但是我觉得。你知道吗？就是你用电去做饭，你用那样的厨具，你就感受不到生活感，就让你会觉得离生活很遥远。你不觉得那样的生活就特别的没有烟火气吗？就是我找房子的时候，所以我就特意看这个房子特别好的，就是它这个厨房是单独的，会有有一个房间就是一个小厨房，这个厨房竟然还是燃气的。嗯，外卖生活对于我们来讲，至少对于我哈，还其实是大部分生活。但是有些时候，我自己还是会想要亲自去弄点什么东西，哪怕这个东西很简单。但我就觉得你自己在做饭的那个过程之中，有些时候就还挺幸福的。就做的那个东西稍微搞搞一点我就觉得吃你自己吃自己做的就，就就还特别满足，会有那种感觉
0: 。嗯，就是你刚刚所说的那一切，我非常理解，并且我早已经呃拥有了这样的生活。然后我想表达的是。你竟然直到现在才感受到了生活，但是我还是为你感到高兴，你终于开始有生活了
1: 。<笑>我终于实现了厨房自由。
0: <笑>对，因为这个我大概两年前，因为我在我现在这个房子里面快要住满两年。其实我再往前，呃，上一个房子也是有厨房的，就是我基本上已经实现这样的生活三年了，所以才会有去年那个圣诞节的时候，我把你们搞到我家里来，然后搞了一场那样的。但其实上上就是。那个不太恰当，其实比较恰当的是那次我们中秋节吃螃蟹啊，那那个可能会更倾向于是，嗯、呃，就完全不叫外卖，就是自己在家里做的吃的那种。嗯、我已经有这样的生活很久了，然后你终于才有了这样的生活，为你感到高兴，为你鼓掌。<笑>人
1: 生阶段吧，就是好像我之前在在上海的那份工作之前的那段工作的时候，其实也是也也会有那样的时刻，但是。总的来说，我觉得之前的那一年半的时间，在我来看，就是完全是为了工作而工作的一个人人生阶段。Oh. 基本上，好像那一段阶段里面，我对生活的那个信号是被切断的
0: 。哎，可是当我们邀请你，比如说我邀请你来我家体验生活的时候，你你能有一有一丝丝生活的感感觉吗？会
1: 啊。
0: <笑>那你那你今年还拒绝了我们的邀请？
1: 那我可是专门要从北京跑到上海去啊，为了一个聚会，会不会太拼了？我跟你讲，现在北京疫情，我们这一周全部都在接连的下发那个通知，嗯、<哼>所有的员工就是拒绝离京的
0: 。哦，那离京了会怎样吗？
1: 离京就是辞退啊
0: ！啊，这么夸张啊？
1: <笑>我们公司管的真的是非常严的。哇哦，它有很多点，我觉得是你。的性格可能是完全没有办法接受的。你每天可能你作为演员，你只能培养一项技能，就是在翻白眼真的，<笑>你来到这儿之后，我觉得你是你发挥不出你的任何
0: 演技的。<笑>啊，那我其实也很擅长翻白眼，我可以翻到很让人生气的那种程度。但这样我应该很快被辞退吧。我觉得工作就是这样，就是哎，我们要不聊聊副业吧？<笑>今年副业上有什么？<笑>因为刚才我们工作那一趴，我的关键词是折腾，你的关键词是突破，呃，然后下线。对对，然后那那就是还有一个词，当时你说的是什么？然后我另外一个词是鸡血，我的那个鸡血是形容副业的，哦、呃，可以叫热血吧，鸡血有点贬义。你另外一个关键词是什么
1: ？关于副业吗？对呀
0: 、啊，像我们可以重新定义自己的2020。
1: 副业是泛指，饭一定要挣钱的才叫副业，对吗？比如说我们录这个播客，应该不叫副业吧？不
0: 是，不是，也可以啊，就是就是工作以外，呃，自己在做的一些比较感兴趣，然后可以赚钱，可以不赚钱的一些事情。哎，要不我先跟你分享
1: ？好，可以
0: 。啊，<笑>因为我今年真的，我觉得太夸张了。我就是真的是为了做这个复盘，我去我去看了我今年做了些什么，然后我就惊呆了。我大概每个月都有在做一些奇奇怪怪的事情。而且我还经历了两个阶段，就是我第一个阶段是我什么都想做，然后什么都去做，就真的是想做，然后我就去做了。现在我的状态更像是，呃，我知道了哪些是我自己能做的，然后我就只做我能做的，并且是最高优的，就是这、就是一个完很大的一个转变吧。就所以我觉得我在工作上没有什么太大的进步，但是我在副业上进步还挺大的
1: 。你副业做了很多吗？是
0: ，嗯，对你今年年初的时候不是因为疫情嘛，然后。嗯，我那个时候在家待了很长时间，你知道吗？因为我上一份工作，呃，在线离职的，然后我下一份工作是在线入职的。然后你要想，作为一个作为一个离职的人，你是没有什么事情要做的，对吧？然后作为一个新入职的员工，你也没有什么事情要做，你很有可能还在开通各个后台的权限。所以说我大概就是有一个很长的，就是疫情，我有很长的时间是在家，然后并且我的工作是没有什么事情要做，我就当时。又有非常强烈的倾诉欲，关于我们的前公司，所以呢，我就，呃，写了一个知乎专栏，然后在四月份上线，嗯、呃，一直更新到五月份，然后基本上这个专栏就是它只有一定范围的反响，就是也没有说怎么火、啊、什么的，大概也就只赚到了一些小钱，但是这个就是一个很好的开端，它基本上奠定了我整个二零二零年的一个基调，就是疯狂的搞副业，然后我们那个情绪便利店不是也是四月上线的嘛，然后当时我们不是。也非常的雄心壮志，我们恨不得周更，每就是三天两头，对，是不是？你你还记不记得？我们就三天两头在讨论选题，后来我们就商量说，我们就把这个作为一个爱好来做了。当然说，可能我们对他也有很多的期待，然后想做成什么情绪树洞，但是这个这个就可能没有那么能够，呃，立刻马上实现的。也是因为疫情，我当时后来回上海了之后呢，我们仍然不能出门，就仍然只能在家里。我跟我的室友的关系就像是，呃，我们平时一起搭伙过日子，但是到到了周末我们就要自各自出去浪了。然后现在我们就变成了，就是当时在疫情期间啊，我们就变成了我们一个礼拜七天，我们每天都在一起。就是那个感情，你知道吗？就立刻升温了。然后这个时候呢，又有一个朋友，他去了一个视频平台，他没有在做美食品类，但是他就是去了视频平台。然后我就觉得，哎呀，好呀，我有内，我就是我有内部的人了，他可以就是跟我讲一讲什么什么样什么类型的内容可以做，什么类型的内容比较容易火。然后我就跟我的两个室友做美食的那个博主嘛，呃，我们出第一期视频的时候，我们其实忙了一个月，就两个周末都在做做菜，然后拍视频，然后又花了两个周末剪辑。反就我们特别累，然后上线两期视频之后平平无奇，没有任何反响，然后我们放弃了。<笑>对，我们很现实的，就是搞了一个月，就五月一整个月在搞，五月先上线了一期，然后六月一号又上线一期，没有什么成效，我们就放弃了。到了六到七月的时候，然后我又开始做那个儿童专辑了，就是我们之前不是还找过你吗？我就不说名字了，因为没有做起来。然后我们当时还差点，团队内部还觉得就是这个事情没有做起来，是不是嗯太草率啦什么什么之类的，就是还团队内部闹了一些不开心的事情啊、呃。后面就是这个六到七月的这个努力也没有什么成效，然后就嗯，就是又又又暂停了，你知道吗？就是经常性的开始，然后阶段性的暂停。然后八月呢，因为呃跳槽，我就真的是空窗了一个月，就那个月没有干什么。然后九月好。做了那个项目，然后他那个项目是十二月上线，就是把我之前在老东家的那个项目卖卖给他了，等于是，然后就是配合他在那边做，然后九月底的时候呢，又有了一个新的知乎的项目，啊、呃，所以呢，就是九月和十月是比较忙的，呃，同时在服务两个平台，然后十一月的时候，我又开了下一个知乎的新选题，然后又在写新的稿件，就在这个月的时候，突然我们那个儿童专辑有一张还。有点小火爆，你知道吗？就是上线之后反响还不错。好了，然后现在新专辑变成了一个最高优的项目，我就已经暂停知乎的专栏，然后就全力的在写这个儿童的故事，真的做了好多好多事情。你说做成了几件呢？好像也没有做成几件，感觉好心酸哦。一一直在疯狂，就是真的很拼，很很卖命，非常的鸡血，然后在工作之外要找好多时间做这些事情
1: 。那你享受吗？做这些事情的时候？
0: 当然了，就是这些事情才是我每天生活的动力。呃，我觉得它更像是一种我自己的主动选择，就不是说是，呃，有人给我下了一个 KPI 逼着我去做，或者是我不做这件事情我就没饭吃了，就是没有不是这样的。就是他们更像是我自己的主动选择，
1: 嗯，所以就是
0: 要为自己的选择，就是你既然选了，你就要负责，对你就要往下做嘛。就是所以就是会非常的机械，非常的热血。做这些事儿
1: ，觉得能有一个自己真正发自内心认可、喜欢的东西去做，还挺好的。哎，你现在生活当中最大的热情，就是给了你所说的这一部分的这些事情吗
0: ？对啊，对啊，就是我觉得副业是我觉得最有价值和意义的，因为可能这也是跟我的今年的一个个人的一个心理上的一个成长比较相关吧，就是。我已经认清了一个现实，就是打工人打工魂，打工做不到人上人就是我觉得打工是不可能做到人上人的。嗯，今年是我工作第四年嘛，其实我工作的前三年，我都是我自认为是一个非常敬业的打工人，我是很尊崇职场规则的。呃，比如说我会每年努力的想要去晋升，呃，去做一些，比如说有点像述职那样，去把我自己一年的。呃，工作的成就什么的去写成文档，然后汇报，然后去申请加薪，就是这这些我是完全按照公司给我的这样的一个章程去遵守的。然后公司给我下的这些 KPI， 我也从来没有去考虑过它是不是合理，然后我就会去努力的去做。就是我当时是非常白应罗振宇的那个呃，哎，是罗罗振宇说的吗？就是你在为自己的简历打工？嗯，是他吧？就是他有说过这样的一个观点，就是我觉得我。过去的三年，就是今年之前的三年，我都是这样去做的。但是可能就是我今年跳槽两次，然后，呃，我就会发现，其实我之前工作里面的一些还不错的成就，在另另一家公司就不是那么的重要。这些公司都非常的实际，就是要求应聘者他有一定的行业资源和工作方法，他不见得需要你之前做过呃怎么样一个很很大的一个成就，只要他觉得你是。就是有这个能力做这个事儿，你就可以做了。那么其实我我通过两次跳槽，可能我也提升了职级或者涨薪之类的。但是我觉得我的身份并没有改变，我只是一个低级打工者。我可能到了下一家公司变成了一个高级打工者，就这样而已。所以就是我我觉得意识到这点之后，我就觉得打工就是一个没有前途的事情。我就是一定要实现副业自由。互联网就是就是迭代很快，我有一天被互联网淘汰，我也不会。突然就觉得自己失去了吃饭的本领，就是没有饭吃这种。我觉得我会更想要，呃，能够在收入、经济来源这方面更有个人的掌控性吧，所以才会想要尽可能的做副业，然后实现副业自由、副业刚需，这样
1: 挺好的。其实我有一个我自己的一个困惑，这个困惑听起来可能会很傻，嗯嗯，就是我的困惑是说，我发现我喜欢的东西基本上都是没有办法赚钱的。那我应该怎么样继续下去呢
0: ？好的，这个问题我跟我的同事讨论过，呃，就是是跟我比较交心的同事，他其实在我现在这家公司，就很像我当时在我们那个老东家的状态是一样的。他在这家公司做了三年，他是一个应届生进的这家公司，然后他的薪资很低，他已经被这家公司 P V 的很厉害，呃，基本上就是我们大老板不是喜欢表演嘛。我们大老板就会不断地给他很多很多的要求，然后让他都完成了，但是不给他晋升什么之类的。然后他就表达过，他其实也想以后做一些自己喜欢的事情，但是呢，他就会踌躇不前，或者因为他觉得他自己想做的事情是不赚钱的，真的不赚钱。他其实已经做了，并且他做出了一点点的成绩，就是可能说。呃，在圈内是有一定影响力或者收获了一部分粉丝的，但是他仍然没有盈利啊、呃，他就是只能是把它当爱好来做。那么我们后来呃，只能作为一个参考吧。后来讨论出来的结论就是，呃，可以阶段性的曲线救国，是先去做他擅长并且能赚钱的事情，但这个事情可能就不是一个他觉得很很喜欢或者是很理想的一个事情，因为我们可能就是比较喜欢研究这个平台的。创作者怎么盈利嘛？反正基于他的观察，就是可能做某一种类型的内容是可以盈利的，但是这部分内容他不喜欢。但是呢，呃，为了能够以后有机会去做他喜欢的事情，因为喜欢的事情不盈利，他就需要在此之前让自己有一定的资本，可以这么任性。所以他现在考虑说，未来要开始做一些他能能做并且能够获得收益、实际带来经济回报的他不喜欢的事情。等做了这么几年之后，他有一定的经济实力，他再去用他积累的这些资源和金钱去做他喜欢的，但是完全不赚钱，就纯消费的事情，这可能也是一种解决方案，但也没有那么完美，就是了
1: 。如果你要讲副业，我这一年的副业是很单调的，就只有这一个播客，但是我也没有把这个播客定义成一个副业吧，因为我理解的副业，它应该还是要具有盈利能力的。但坦率来讲，现在我觉得我做这个事情，他不具备这样的能力。但是这确实是一个我自己很想要尝试的事情，并且我觉得我要把它坚持一段时间。虽然说不好他能坚持多久，嗯、呃，现在完全是这样一个状态吧
0: 。很好啊，嗯、呃，我觉得是这样的。我觉得一个人他在这个社会上能够生存有两种路径，一种呢就是做打工人，然后提升演技，混到管理层以上。和这家公司深度绑定，然后拿股票什么的，走那个职业化的晋升路径的。另外一条路径就是，纯粹是呃做自己喜欢，或者是提升自己的技能，凭技术吃饭。咱们的播客就比较倾向于是第二种嘛，就是可能是我们有一个特定的一个内容的调性，然后或者是我们有一种内容的价值观在传输。那在做这件事情的时候，可能会有一些呃跟我们志同道合的人聚集在一起。之后我们可能力量更大了，可以去做一些不仅让我们自己感到开心，并且还能够盈利的事情。就是虽然可能暂时还没有，但是如果能一直坚持的话，我觉得也也算是就是提升个人技能，就是个人的 IP 影响力这种方向，就是也是一条路径。只是它可能实现的会比较慢一点
1: 。对，所以我觉得现在主业跟副业，在我当下的状态当中，就是主业像我们之前那一趴讲的，我会越来越觉得。我更在意他的工作属性，我还是会按照公司的要求、工作角色所需要完成的任务，我还是要把它完完成。与此同时，我觉得副业这一块我自己可能会觉得，我花时间跟精力在现在这个播客上确实是比较多的，但是它是一个特别漫长的一个探索过程。现在我甚至于觉得，我们从四月份到现在，虽然也过去八个月了。上线节目来讲的话，其实也上线了很多期。我觉得我也是在慢慢的，好像是找到说我能怎样把一个更可持续化的，与此同时我能够认可的一个东西。我其实也是在探索这个东西
0: 。我知道
1: ，就最近这两个月哈，比如说无论是我们的这个漂流瓶这个板块开启，还是说我试图找了几个我自己真的很感兴趣的，但是它可能会相对来讲比较小众的人，人或者我们聊一些。话题也好，到了某一个阶段，也许它就所谓的那个量变发生质变嘛。是的，它也也可能就会变成一个不同的东西，就或者我们现在无法想象到的机会吧
0: 。对我从商业化的角度，我会觉得我们现在做的这些事情真的是很慢很慢，就是真的一点都不功利。说实话，嗯、就是因为视频的内容账号的经验来看，一个内容的。产生和他的衰落，他整个生命周期是很短的，可能就是三年。那如果说在三年之内的第一年，如果说没有能够粉丝量起来，那他可能后续就接不到上单，或者他就是停留在一个比较粉丝量规模比较小的一个状态，他可能就是一个赚一些小钱的一个这样的账号。然后可能我们从平台角度会定义他没有做成功。但是如果说我以这样的一些思考路径或者是一些。模式去评估我们现在情绪便利店的话，我会觉得它真的一点都不功利。但是呢，我我后来也想了，就是如果说我们做这件事情有那么功利的目的，那它一定做不好的，因为我们连做它的一个最初的那种热热忱都没有了。那什么去支撑我们把这这些节目一期期的做下去呢？所以我觉得，就是先把它当做爱好做，就只能是说让它慢慢的生根发芽，不能够要求马上就能够盈利。然后再退一万步来说。本来播客行业就没有那么容易盈利，事实上，对吧？这也是一个事实。所以，如果说能够把它当做爱好来做，然后慢慢的去耕耘它，我觉得也是一件挺快乐的事情
1: 。嗯，我觉得我这半年以来，如果你要说在所谓的这个事业上来讲，我觉得我最大的快乐来来源全部都是来源于这个播客。哎，某种程度上来讲，<对>我其实还会有一点点那种自豪感。<笑>比如说，当我发现了一个选题，我觉得挺有趣的，然后我开始去联系当事人，看他是不是能够录音也好，或者接受采访也好，用这样的方式来参与到这个播客里面。我能够收到很多别人的回馈，那一时刻我其实就是是很满足的。就别人开始信任你，愿意把自己的故事也好，或者把自己的所思所想也好，就很坦诚的来跟你交流分享。愿意放在你,你这个平台上来播，我觉得那个时刻其实还挺，就是很满足。虽然剪辑是一个很很枯燥，甚至于是很辛苦的一个活儿，但是就剪的还挺起劲儿的。然后我就突然觉得那个东西还挺有意思的。然后你再分享出去，可能现在听的人倒是不多，但是哪怕有一点点回应的时刻，我就觉得挺好的
0: ，会有那种感觉。对的，这个我很理解的，就是。做副业，因为本身的诱因可能是一些爱好或者是一些你感兴趣的事情，那呃，它不是一个有人给你发工资或者有人在鞭策你怎么样鼓励你去做的，就是所以做副业是很孤独的，然后它也是很有风险的，其实很多时候很容易放弃的，或者就是很容易陷入一种自我怀疑的一个状况，就觉得哎，我做这个事情有意义吗？呃，这个事情我至今没有看到成效。但是呢，它和主业相比最大的不同就是它能够通过很多的方式给你一种及时的满足。如果说做这件事情能够从这些反馈当中获得这种正向的反馈，然后它就会变成一种动力，然后能够更好的做下去。还有就是，我觉得就一个人做真的太孤独了，就是一个人可以走得很快，但是真的是一群人才能走得远。这个也是我今年的一个体会。今年其实我还是做了很多一个人在做的事情，但是我会觉得，嗯、呃，可能是比。团队一起做会更困难，就是可能更容易自我怀疑或者怎么样。然后团队呢，其实也有一些问题，就是大家可能会有不同的想法，会无法达成意见的统一，或者就是呃互相指责，造成那种气氛比较低迷。然后有的时候可能还会引起一些信任危机。呃，但是呢，我觉得总的来说，我还是觉得团队会比个人去做一些事情更好。在团队的协作上面，可能我自己获得的一些体会就是。其实团队写作最最重要的就是一个信任感嘛，啊、嗯，其实就是在做这件事情当中，不要太计较一个个人的付出，只要是团队的成员的内心是，呃，就是一条心的，比较容易能够做成事情。因为其实能找到志同道合做副业的小伙伴就比较不容易了。失败了，其实就不要什么指责或者怎么样，就是把经验总结好，然后如果形势有好又好转的时候，就是一鼓作气一起合作。啊、嗯，我觉得这样可能会是。在副业上能够，呃，不断的前进，然后也不容易就放弃的一个比较好的一种模式吧，嗯。